0: ¿Estás cansado de oír siempre lo mismo y escuchar la misma canción una y otra vez? Pues te damos la bienvenida a los podcasts de Autentia Desarrollo, donde os acercamos las mejores charlas técnicas de la comunidad. LechazoConf 2018. Jesús Rodríguez Aragón. Mega, cómo las antípodas llegaron a Salamanca. Pues lo primero, dar las gracias a la organización, por supuesto, por permitirme estar hoy aquí y a todos vosotros por por supuesto estar aquí también. Eh, os vengo a contar una historia, ¿no? la historia de cómo unos tipos han logrado que eh, Mega, la empresa neozelandesa eh, con sede en Auckland, Nueva Zelanda, pues tenga un pie eh, en Salamanca. ¿no? Eh, lo primero, presentarme. ¿no? Eh, me voy a presentar, bueno, soy Jesús Rodríguez Aragón. me voy a presentar desde tres puntos de vista eh, distintos: un punto de vista meramente curricular que es que soy ingeniero informático, soy máster en sistemas inteligentes y soy doctor en informática automática por la Universidad de Salamanca dentro de la línea de investigación de la inteligencia artificial, robótica y visión artificial. Desde un punto de vista profesional o laboral, soy el manager de MEGA en España y aparte soy profesor asociado en la Universidad de Salamanca, escrito al grado de ingeniería informática, eh, dando las asignaturas de ingeniería de software y inteligencia artificial y robótica. Y luego una frase que tengo ahí, que, bueno, que yo creo que me define eh, bastante, que es que soy vago, lo reconozco. Soy vago, he sido vago toda mi vida y soy vago por naturaleza. Pero es verdad que soy un adicto al trabajo cuando estoy motivado. Eh, ¿Esto qué significa? Que toda mi vida he tratado de buscar estar motivado porque si no es que caigo en esa vagancia y en ese sofá. Bueno, lo primero que me planteé cuando, cuando empecé a preparar esta, esta presentación, como un profesor, digo, voy a poner un diagrama en tía de Relación, ¿no? Tenemos el título... Eh, el, el, el lema de, la, de las jornadas ¿no? y digo, bueno, un fracaso, un éxito, pues tenemos una entidad, fracaso, una entidad, éxito y hay una relación con cardinalidad 1-1. Ahora, ¿cómo se llama esa relación? ¿Cómo se llaman las relaciones entre el fracaso y el éxito? Pues bueno, me, se me plantearon varias, varios eh, varias perfiles. ¿no? El conlleva implica, ¿por qué? ¿Qué significa? Que a veces tienes varias opciones, empiezas, no funciona y entonces decides coger otra. ¿no? Entonces, bueno, pues ese fracaso te ha llevado implícitamente al éxito. Produce, crea... Eh, está más desde el punto de vista de que a partir de un fracaso eh, se ha de sacar algún tipo de conclusión, se ha de sacar algún tipo de conocimiento se ha de crear conocimiento y a partir de ese conocimiento pues puede llegar a un éxito el provoca-incentiva es eh, más que nada que a partir de un fracaso suele salir espoleado y si no malo es decir, suele salir con un me cago en la leche, eh, esto la siguiente vez lo voy a conseguir y entonces esa sensación de trabajar al 500% te puede dar, eh, el, al final puedes acabar en un éxito ¿no? O, si no, no nos engañemos. A veces pasa que es que termina sin hacer nada en un éxito. ¿Cuántos productos conocemos que no lo estaban petando? Y de repente, bueno, pues cambia algo, hay algo de vis más visibilidad, cambia un contexto y de repente, plup, ese producto aparece en la esfera y, y empieza a triunfar. Bueno, lo siguiente que me planteé analizar fue la cardinalidad. Nos proponen desde la organización un 1-1, pero efectivamente podemos hablar de 1-N, N1 o NM. Bien, bueno, eh, tras este análisis, yo consideré que la las relaciones provoca y crea, es decir, ese concepto de salir de mala leche de un fracaso es vital para que haya un éxito y por supuesto ese concepto de que tienes que sacar una lección aprendida, si tú fracasas y no aprendes nada pues la siguiente vez tienes por lo menos las mismas probabilidades de volver a fracasar ¿no? si fracasas y sacas una conclusión, la siguiente vez que lo intentes seguramente, hombre, algo mejorarás, ¿no? digo yo y luego la cardinalidad es NM, es decir, eso lo tengo clarísimo. Hay fracasos, hay éxitos en una vida y al final es eh, eso es la vida, ¿no? Fracasar y triunfar, fracasar y volver a triunfar, fracasar y volver a triunfar. Ese concepto lo tengo interiorizado desde que era pequeño. Había una canción de Fito Páez eh, que se llamaba Tumbas de la Gloria que venía a decir que cuando uno llega al éxito absoluto, global, supremo, pues está motivacionalmente muerto, ¿vale? O sea, esas son las tumbas de la gloria. Y Fito decía que yo te pido un favor que no me dejes caer en las tumbas de la gloria. Luego, otra frase, manida, que es la de si tú no trabajas por tus sueños, alguien te contratará para que trabajes por los suyos, de Steve Jobs. Esto no quiere decir que no nos dejemos contratar. Lo que quiere decir es que si alguien te contrata, por lo menos que esa compañía esté en sincronía con tus sueños y que te dejen ser propietario de esos sueños. Y luego, bueno, casualidades, ¿no? esta, esta semana pasada, leyendo El Economista en una entrevista a Pablo López, cofundador y CEO de Silvon, Dijo una frase que quería traer aquí, que es nos han enseñado que para emprender hay que ser genios y tenemos que derribar esa barrera. Y es que es muy cierto. A veces nos dicen que es que, oye, oh, es que los que emprenden son todos genios. Y claro, bueno, no, no. Si una persona normal con una idea eh, y con ganas de trabajar también puede triunfar. Bueno, eh, esta transparencia es, un, es una captura de pantalla de un post de Instagram de mi mujer que, digamos, tiene, tiene tres objetivos. El primero es poner una foto de mí haciendo el idiota, que siempre viene muy bien para soltar nervios, ¿vale? El segundo pues, es leer la frase, lo ¿no? que dice, Dice: es más divertido fracasar luchando por el éxito, no te aburres. Bajo J. R. Aragón, cuando a mi marido le salen frases así, le admiro aún más. Os pongo en contexto, 5 de enero de este año, paseando por el Parque de Castrelos en Vigo, dije esa frase, es más divertido fracasar luchando por el éxito, no te aburres. Con lo cual no es algo que me haya preparado para esta presentación, sino que efectivamente tengo interiorizado ese conocimiento. Y el tercer objetivo, oye, pues permitidme esta ñoñería eh, de poner algo, cuando tu mujer pone algo así públicamente, pues eh, es precioso y sobre todo una persona que la admiro 10.000 o 100.000 veces más. Bueno, os voy a contar ahora un poco de mí, eh, muy cortito, eh, para que veáis que toda mi vida ha sido una, un cúmulo de fracasos y un cúmulo de éxitos. En el año 2007 acabo la carrera, toda mi vida había querido, eh, o toda mi vida por lo menos, desde que tenía uso de, eh, de qué quería ser de mayor, quería ser investigador, toda mi familia era investigadora, y yo logro un contrato de investigación en Salamanca, y de repente se me va la pinza, me llega una oferta de IBM y me voy a Madrid a una consultora, eh, y me pongo a trabajar, bueno, inicialmente muy feliz, y en agosto de 2008 no se me caen los anillos por decir que me hace crack la cabeza. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de que le ha cagado, de que donde estoy no es lo que quería, ni porque sea mejor trabajo peor, es que no era lo que quería, y me veo allí y digo, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues con una mano delante y una detrás a casa de papá y mamá de vuelta, y pensando que, que para, joder, la primera vez que tomo una decisión importante vaya patinazo. ¿no? Bueno, pues nada más dejo de la realidad, porque cuando vuelvo, eh, vuelvo otra vez al mundo de la investigación, y ahí en, encadeno cinco años, que es un ciclo de cinco años que, que, que soy feliz y, y, vamos, recuerdo con, con, un, con un gran recuerdo, ¿no? en el Grupo Robótica y Sociedad, que finalmente, Cosas de la Vida, fue el semillero de lo que es MEGA. Es decir, el 80% de las personas que trabajaban en ese Grupo de Robótica y Sociedad en esa época, trabajan hoy en MEGA. Con lo cual, ahí fue donde conocía a todo mi equipo. Eh, acaba en noviembre 2013, acaba mi contrato, ¿y cómo estaba España en noviembre 2013? Había un montón de contratos de investigación, plazas de profesor, buah, por todos los lados, ¿verdad? Eh, yo me veo con 31 años y digo, segundo patinazo, bueno, bueno, ¿eh? ¿A dónde voy? Bueno, pues, eh, lo que parecía que abocaba al fracaso de nuevo, pues resultó que me dio la oportunidad de, de trabajar en MEGA desde el mismo noviembre de 2013 hasta hoy, y trabajo, pues, feliz y, 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 de nuevo, yo considero que hasta el momento otro éxito. Bueno. Y esto de Mega cómo narices llega a Salamanca, ¿no? Bueno pues Mega eh, nace el 20 de enero de 2013. Permitidme poner esa captura de pantalla. No sé si alguno a lo mejor está dándole a ese botón permanentemente como lo hice yo cuando era un simple usuario, que decía que el 20 de enero este botón cambiará el mundo. Bueno, pues el 20 de enero de 2013, eh, el cifrado punto a punto, la privacidad en las plataformas, en los productos, no estaba muy de moda, precisamente. Eh, hoy no hay plataforma que no hable de que oh, es cifrado, es cifrado punto a punto, comunicaciones seguras, eh, privacidad, etcétera. Quiero pensar que algo hemos hecho. Quiero pensar que efectivamente ese botón ha cambiado un poquito el mundo. Eh, pero bueno, a lo que voy, ¿cómo nace esto? Pues Javier Serrano, que fue, bueno, fue, es mi colega, fue mi colega de doctorado, eh, compañero de la facultad, amigo, hermano, socio, uña y carne, le debo todo. Es decir, yo estoy aquí gracias a Eloy y por eso quiero poner la foto porque él también está por aquí eh, sentado en esta presentación. Eh, se propuso ese día que iba a ser ingeniero inverso a través de la web y que iba a ser una aplicación de Android y que iba a tratar de ser el primero del mundo. Como Javi es un crack y todo lo que se propone lo consigue, pues en febrero de 2013 publica Mega Mobile Streaming, que yo no sé si a lo mejor alguno, incluso la tuba, está instalada. Y efectivamente consiguió ser la primera persona que publicó la primera aplicación eh, en la Play Store relacionada con Mega. En abril de 2013, además, es una de las ocho personas que reporta un bug de Mega. En julio de 2013 Mega compra una app e inmediatamente van a por Javi y le dicen oye, ¿quieres trabajar para nosotros eh, como desarrollador de Android integrando nuestro SDK en la aplicación que vamos a comprar? Javi dice que sí. Eh, lo hace estupendamente bien y llega noviembre de 2013, eh, está a punto de, de cumplirse el año, el primer aniversario, el 20 de enero de 2014, y dice, mira, teníamos planteado que íbamos a sacar el cliente de sincronización, era algo que teníamos que sacar sí o sí, y no está ni se le espera, es decir, hay un problemón, hay un marrón, tienes dos meses para resolver esto, te ves capacitado, y dijo, Javi, venga, para adelante. Eh, en dos meses eh, se, se publicó, vamos, se publicó la, la, la aplicación cliente de sincronización, Megasync, y en ese momento es cuando le dicen, bueno, si te vas a poner a trabajar en esto, oye, pues mira, a ver, suéltalo de Android y mira a ver si encuentras a alguien. En ese momento es cuando entro yo. Digamos que a partir de ahora es cuando empieza un proceso de, de aventura, de que unos piraos eh, deciden que, bueno, vamos a trabajar para esta gente que está de otra punta del mundo y a ver por dónde sale. Eh, voy a ir mencionando simplemente los puntos, digamos, puntos de inflexión, por no aburriros con, con los detalles, pero bueno, en marzo de 2014... Nos dicen que, que, si, que, bueno, que hay que darle más músculo al cliente de sincronización y que si estamos dispuestos a contratar a alguien más aquí en, en España. Claro, eso cambiaba la cosa. Ya no éramos dos pirados que iban a hacer una aventura, sino que vamos a meter a alguien que confianza, que va a dejar su trabajo, que oye, una cosa es la aventura nuestra, pero vamos a meter a alguien con su hipotequita y que métete aquí a ver, a ver qué pasa. Bueno, pues no tardamos mucho. Es decir, Víctor Teniente fue la tercera persona eh, que entra, deja su trabajo en la Universidad de Salamanca y empieza a trabajar para Mega. Como veis, al principio hay M's por todos lados y esto era una aventura donde nos lo pasamos bomba, yo me lo sigo pasando bomba, pero vamos veo estas fotos, recuperaba estas fotos para la presentación y dije, madre mía, en 14 metros cuadrados los tres hay hacinados, pero con camiseta con M's por todos lados, bueno, más feliz que, unos, más feliz que una perdiz. Eh, quiero hacer una pausa, porque aquí estamos hablando mucho de emprendimiento y hemos hablado de los impuestos, cómo nos sangran, cómo tal, y bueno, pues quiero hacer una pausa para alguien que nos ayudó, alguien que ayudó. El Parque Científico eh, de la Universidad de Salamanca, eh, en su época en la que estaba dirigida dirigido por eh, Juan Manuel Corchado, hizo un enorme apoyo al emprendimiento. Y a veces es una cosa tan sencilla como que tú llegas y dices, mira, tenemos esta idea, cuentas la historia, se quedan del revés, y dices, necesito eh, un espacio donde ponen tres personas, pero claro, yo no sé si esto va a durar un mes, dos meses, quince días, o no sé... Bueno, entonces deciden que te llaman a partir de ahora, como en el contrato ponía de ahora en adelante los tres autónomos y nos dan 14 metros cuadrados con todo incluido, calefacción, internet, electricidad, todo, por ciento y poco euros, sin ningún aval y si os tenéis que ir mañana os vais. Eso es una ayuda, aunque sea una, una cosa, un detalle pequeño, pero eso es una ayuda. Aparte, por supuesto, la asesoría y todo lo que han dado. Bueno, en agosto de 2014 nos dicen que que si queremos eh, coger una persona de Android, en ese momento entra Carolina Zato, que es la actual jefa de proyecto de Android, y bueno pues en ese momento nos vemos obligados a que ya no estamos no, no podemos estar en el edificio de incubadora, o vamos, no es que no podamos, nadie nos echa, pero bueno vemos que no, no debemos estar en el edificio de incubadora porque la incubadora es para otras cosas y esto empieza a crecer. Montamos una sociedad que se llama Tectriz SL y nos vamos al edificio empresarial, al M3, a un edificio empresarial. Es decir, en menos de cuatro meses pasamos de un edificio de incubación a un edificio eh, del parque empresarial como tal. En septiembre de 2014 es otro punto de inflexión. ¿Por qué? Porque nos dicen, oye, ¿queréis empezar con la aplicación de IOS? Y claro, en ese momento tú coges y dices, me voy a cargar de responsabilidades, otra más, otra más, otra más. Nos reunimos y dijimos, eh, por supuesto, eh, toda la responsabilidad que se nos quiera dar, pues hay que trabajarla, hay que lucharla y hay que hacerlo bien. En ese momento entra Javier Navarro, que es el actual jefe de proyecto de IOS. Bueno, como veis, ya estamos en el edificio empresarial, es decir que esa apuesta del parque científico le salió más que bien, porque nos ayudó al principio y después pues está cobrando un buen alquiler, que es lo que hay que hacer a la gente, la gente hay que ayudara al principio y después esa gente es agradecida cuando triunfa. Bueno, pues, por dar así más, más datos, eh, la aplicación de Windows Phone la cogemos en noviembre de 2014, la actual Universal Windows Platform. En marzo de 2015, digamos que cogemos completamente PSK con un nuevo desarrollador. En septiembre de 2015, entramos en el equipo de soporte con una persona. En marzo de 2016, entra un nuevo desarrollador que será el que cree de cero una aplicación que se llama Mega CMD, que a lo mejor alguno no, ni la conocéis o, o alguno a lo mejor la ha utilizado, que es una aplicación de modo de consola. Y, bueno... Eh, otro punto de inflexión ocurre en agosto de 2015 con nuestro primer viaje a Nueva Zelanda. De esta transparencia he de decir dos cosas. La primera es que cuando estaba mirando todas estas fotos, que son fotos laborales, o sea, son fotos de trabajo, eh, da una alegría verte descojonado de risa permanentemente, perdonas por la palabra, eh, verte feliz en todas las fotos y son fotos relacionadas con el trabajo. Luego además hay una foto aquí abajo que me la llevo para toda la vida. Eh, somos Javier y yo, junto con Matías Orman y Bram van der Kolk dos personas que admiro, admiramos, apreciamos, respetamos y que son dos auténticos genios. Bueno, pues en este viaje plantamos las bases y les decimos, mirad, yo creo que ya somos una cantidad de gente que tenéis que plantearos el que efectivamente abramos una filial en, en España. Bueno, ahí sentamos las bases y efectivamente desde el 2016 hasta hoy, Mega crea Mega Cloud Services SL, una empresa española, filial de, de Mega, y para que os hagáis una idea de, de, de un poco la arquitectura empresarial que tiene Mega, tiene un centro de diseño en Oporto, una empresa financiera que es la sede en Hong Kong, tiene otra empresa en Nueva Zelanda que es la Head Office y luego la Mega Española. ¿vale? O sea, eso es la estructura eh, empresarial que tiene Mega. Además, ellos no lo esconden, ellos están encantados con esta filosofía de trabajar en las antípodas. Y de hecho, bueno, si alguno tiene el Twitter a mano, pues lo puede ver ese tweet de hace un par de meses, tres, cuatro, ya no me acuerdo. Eh, que me hicieron una entrevista en el Parque Científico y oye ellos lo pusieron ahí enfatizando en que oh, este tío es el que está a las antípodas ¿no? o sea que bueno que, que están orgullosos de, de esta relación que estamos teniendo Por situarnos un poco de lo, que, de lo que tenemos ahí a ciento y pico kilómetros pues es una compañía de este estilo Primero Mega es una empresa de almacenamiento en la nube concifrado por el usuario y además también de comunicaciones con chat y video y chat y videollamadas vamos eh, que tiene 107 millones de usuarios registrados en más de 245 territorios que más o menos tenemos una media de 100.000 usuarios nuevos diarios, que tenemos más de 42 billones de ficheros almacenados, que tenemos picos de tráfico diarios de 440 gigabits por segundo, que más o menos somos unos eh, 60 empleados, de los cuales 30 estamos en Salamanca, o sea, mitad y mitad casi, o son un poco más en, en Nueva Zelanda, eh, que es una, por supuesto, es una empresa con operaciones globales 24 7, eh, que está traducida a 48 idiomas y que, por supuesto, tiene aplicaciones para todo, ¿vale? Eh, esos números ya son... Antes, pero solo el hecho de ver las gráficas, pues también son más importantes todavía. Es decir, ¿eh, alguna metería dinero ahí, mm, yo creo que sí, ¿no? Pero bueno. Por otra parte, otro dato también importante de, de tráfico, eh, según similar web pues tenemos que de acuerdo a la, digamos, a, la, a la, competencia, Dropbox está el 120, MediaFire el 133 y nosotros el 198. Y Cloud está el 561 y Box.com el 810. Para que nos hagamos una idea, Box.com es una empresa cotizada en el Nasdaq que acabo de mirar ahora y cerró con 4.000 millones de valoración. Bueno, el trabajo día a día, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo hacemos? Pues digamos que tenemos esas dos patas, esos dos centros de ingeniería, que son Mega España y Mega Nueva Zelanda. Mega España desarrolla, gestiona y, y, y maneja de forma íntegra eh, los, las aplicaciones de móviles, Android, iOS y Windows Phone y Universal Windows Platform. El cliente de sincronización para Windows, Linux y Mac. Mega CMD, que es esa aplicación de consola, y luego el SDK, el Core, ¿no? que tenemos SDK de nube y SDK de, de chat y videollamadas. Además participamos con un desarrollador en el cliente web y dentro del equipo de soporte tenemos cinco técnicos de soporte. Por otra parte, en Nueva Zelanda desarrollan y gestionan de manera íntegra toda la parte de servidores, toda la parte de API, el software de gestión eh, interna, soporte, QA, recursos humanos, financieros y, digamos, eh, directiva, ¿no? Bueno, eh, por poner un poco una transparencia eh, donde os cuente un poco realmente cómo es el día a día, pues eh, digamos que Mega tiene una estructura muy poco jerarquizada donde realmente tan solo hay un nivel de coordinación formado por siete personas entre los que estamos Javier y yo, que de hecho para que veáis que somos eh, uña y carne y que somos un mismo ente, ellos nos consideran como Javius en Slack, o sea, somos Javius y se acabó, ya hasta no es Jesús y Javier. Eh, utilizamos metodologías ágiles eh, para el desarrollo, concretamente programación extrema, y no se me caen los anillos por decirlo. Utilizamos programación extrema con muy poca, muy poca, muy poca documentación. Estamos en la guerra y eso es así. Eh, nos autoimponemos un alto nivel de comunicación, es decir, es algo que, por supuesto, cuando tienes una oficina así o dos oficinas así, pues te tienes que autoexigir un alto nivel de comunicación, ya sea por escrito por videollamadas, utilizando megachat o Slack. Procuramos tener una semana de reuniones físicas anuales en Oakland, a veces incluso es eh, semestrales, donde planteamos roadmap, estrategias, eh, cosas a hacer, cosas que hemos hecho mal, etcétera. Pero el cara a cara, ¿vale? que a veces eso también cada seis meses, doce meses, eh, es necesario. Eh, promocionamos la, la autonomía, es decir, eh, a mí todavía en cinco años todavía está por venir alguien que me diga cómo tengo que hacer mi trabajo. Es decir, me dicen lo que hay que hacer, si estoy de acuerdo, incluso hay muchas veces que soy proactivo, y, y se va trabajando y ya está. Se facilita la proactividad, se, se da valor a, a la valentía de las personas y, en definitiva, lo que buscamos es una altísima capacidad de reacción. Si algo cambia hoy, teníamos que haber reaccionado ayer. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Y cómo sobrevivimos eh, esta relación eh, opuesta o, vamos, o, o antipodal? Pues con buena fe, con mucha buena fe. La gente suele ser buena. Entonces, cuando alguien te dice algo que que puede ser hiriente, pues lo mejor es pensar que a lo mejor me ha sido malentendido y ya está, y fuera, Co creando un buen ambiente, eh, teniendo compresión mutua, confianza, muchísima confianza mutua, y sobre todo manteniendo la motivación del equipo. Aparte, pues hay retos, por supuesto, los diferentes usuarios, implica que a veces trabajo por las noches, a veces trabajo por las mañanas, a veces trabajan ellos por las noches, a veces trabajan por las mañanas, y sobre todo diferentes caracteres y culturas. Tenemos una cultura española, mediterránea, y ellos tienen una cultura eh, anglosajona, bueno, pues hay que gestionar eso, pero igual si estuviera aquí cualquier neozelandés diría, bueno, hay que gestionar a este también, ¿vale? O sea que, en cierto modo, eso simplemente es un reto. Y bueno, ya eh, termino con esta última transparencia, donde de alguna manera plasmo unas ideas de lo que he hecho o de lo, en lo que me he basado eh, toda mi vida. Me he rodeado siempre de grandes profesionales, me he rodeado de amigos, me he rodeado de buenas personas, me he rodeado de un gran equipo, he creado siempre buen ambiente, he sido serio cuando había que ser serio... Me he dejado ayudar siempre que lo he necesitado, he ayudado las veces que he podido, me he puesto retos permanentemente, no le he tenido miedo al fracaso jamás, es decir, el fracaso hay que tenerle un miedo normal, ya está, pero una vez que ocurre, pues ya está, tiras para adelante, lo he vuelto a intentar y sobre todo he sido un culo inquieto toda la vida. Y para terminar, quiero terminar con dos, eh, con dos eh, fotos. La de abajo es un collage de, de mi equipo, falta gente, pero es una frase que digo siempre, digo mi equipo y yo, yo y mi equipo siempre sin ellos, sin ellos y ellas no soy nada. ¿Vale? Eso es lo primero, lo fundamental es el equipo. Y la segunda es una foto que pongo en todas las charlas que doy y pongo en todas las clases que doy, todos mis alumnos la han visto. Os pongo en contexto, Seis de la mañana, trabajando en el sofá de mi casa tumbado con mi gato ronroneando barra roncando, que hay veces que yo no sé eh, qué es lo que hace, si ronronea o ronca. Y de repente se me va la pinza y digo, me voy a hacer un selfie. Y me hago un selfie. Vale, el momento no fue tal, pero el pensarlo después, es decir, pensás que estáis trabajando a esas horas que está todo Dios durmiendo menos tú y que tú tienes la alegría en el cuerpo de coger y decir, me voy a hacer un selfie. Bueno, pues yo quiero trabajar así siempre. Yo quiero tener esa motivación siempre. Bueno, nada más. Muchísimas gracias. Quedo, quedo abierto a vuestras preguntas.